0: Bienvenidos a todos, esto es Vida Potencial y este es el cuarto vídeo, el cuarto podcast de la serie que hemos hecho sobre cocina saludable. En esta ocasión vamos a hablar sobre, pues, potencial toxicidad de materiales en la cocina y utensilios en la cocina, vamos a hablar de un montón de temas sobre bioacumulación de toxinas, vamos a hablar de aluminio, de las cápsulas de café, de plomo, de teflón, de cómo reaccionan los materiales en la cocina al utilizarlos, de plásticos y... El tema estrella, muy, muy, con mucha controversia, que sí. es el tema del microondas. También vamos a hablar de lo, del tema del microondas. Eh, esto es Vida Potencial, la plataforma divulgativa donde hablamos de salud, de nutrición y de hábitos de vida. Soy Jesús Sierra.
1: Hola, yo soy Isabel Belaustegui.
0: Y bueno, pues como decía, os dejo por aquí la lista de reproducción de los cuatro vídeos ya con este, sobre este tema de la cocina saludable. Aquellos que nos escucháis en audio lo podéis encontrar en el feed, tanto en ebooks, en Apple Podcasts, en Spotify. Y un pequeño recordatorio antes de empezar, para aquellos que mmm, son nuevos en la plataforma, que en vidapotencial.com vais a encontrar un montón de artículos complementarios a todos estos temas de los que hablamos tanto en, en audio como en los vídeos. Artículos sobre nutrición, hábitos de vida, bueno, en fin... Eh, todo lo relacionado con una salud potencial. También ahí vais a encontrar nuestros libros, los programas y, bueno, un montón de recursos muy útiles. Sí. Dicho eso, Isabel, última entrega de Cocina Saludable. Sí. ¿eh? El tema de la toxicidad y, bueno, un tema que despierta muchísimo interés y que y sobre el cual, pues, recibimos bastantes preguntas, ¿no? Sobre sí. todos estos temas.
1: Y no podríamos terminar al menos temporalmente esta serie de la cocina saludable sin hablar de este tema porque está muy presente y porque nos vamos a encontrar con dudas o dificultades o eh, estrategias de manejo ¿no? para desarrollar nuestra máxima salud potencial cuando vayamos a elegir unos recipientes u otros, unos utensilios, materiales, sí. Cocinar tiene ventajas, como ya hemos comentado, y hace los alimentos más seguros, más digeribles, más sabrosos, más nutritivos, pero también tiene algunos inconvenientes. Y entre ellos está la posible contaminación del alimento por los materiales que utilicemos en la cocina.
0: Quiero decir una cosa. Esto le puede interesar... No solo la gente que siente pasión por la cocina o que cocina regularmente, pero también a gente como yo que quizá tampoco cocina tanto o que no cocina todo lo que le gustaría, pero es una información muy valiosa porque independientemente de que nosotros cocinemos o no, puede ser información muy relevante de cara a personas que están en nuestro entorno o de cara a sitios en los que comemos regularmente, restaurantes, en fin, que es una sí. son, son es un tipo de información que creo que es muy, muy necesaria... A, tener muy presente, independientemente de que seamos cocinillas o no seamos cocinillas. ¿no?
1: Sí, sí, porque si eh, nos escuchan personas que encargan la comida en un restaurante o a una persona que les cocina o a servicios de, de distribución de alimentos, mm. por ejemplo, saber en qué recipiente reciben ese alimento, pues puede ser una pieza clave para su salud. Mm. O eh, si el alimento se ha colocado caliente en esos mmm, contenedores de aluminio o de plástico o no, bueno, pues son, son aspectos que sí, que pueden marcar una diferencia. Sí, muy mm. útiles. Sí, mm. sí. La cuestión es que los materiales que se emplean en la cocina no son estables completamente, no son inertes, tienen vida <risa> y en el uso, en la aplicación de temperatura o de calor o cuando les da la luz, pues eh, pueden liberar partículas que pueden ser potencialmente tóxicas para la salud o pueden producir una intoxicación crónica, latente, que no da la cara porque es muy lenta o ...provocar problemas de salud concretos y muy caracterizados, muy determinados.
0: Claro, es, es importante entender también que muchos de estos problemas pueden ocurrir no necesariamente en meses, ni siquiera años, puede ser a, través, a lo largo de una vida casi, no? Sí. puede ser casi décadas incluso, exacto. que es como esa gotita que va, va llenando un depósito bueno y que en un mes no hace nada, ni en dos ni en tres, pero mm. al cabo de diez años una gotita llena Eso. un depósito.
1: Exacto, ¿No? sí, porque algo que caracteriza a estas sustancias es que son bioacumulables, mm. es decir, que se acumulan en los tejidos vivos, en nuestro cuerpo, se van almacenando, entonces va habiendo un efecto acumulativo, sumatorio, de todas esas gotitas. Claro. Eso es muy importante.
0: Y a lo largo de los años, a lo largo de una vida eso puede ser pues un factor determinante en ciertos en bueno, en cierta en cierto deterioro de nuestra salud o ciertas patologías ¿no? Exacto. o manifestaciones negativas para nosotros.
1: Eso es, uh -huh. eso es. Y más hoy en día que vivimos en un entorno en el que encontramos con bastante frecuencia muchas de esas sustancias, o algunas de estas sustancias con efectos tan importantes en nuestra salud. Entonces, si solamente estamos expuestos a una gota, puntual, incluso a un reguerito de gotas en una misma línea, pues igual lo toleramos porque también somos un organismo maravilloso que es capaz de gestionar mm. todo esto. Pero si tenemos gotitas por un lado, por otro, por otro, por otro regueritos que nos bombardean al final, a lo largo del día, de la semana, del año, igual eso termina desbordando nuestra capacidad de desintoxicación. Claro.
0: Tiene un efecto acumulativo, no sí. solo... No.
1: Eso es. Y eso es un aspecto muy importante. ¿Cómo reaccionan algunos materiales de la cocina ¿no? en contacto con los alimentos? Tenemos, por ejemplo, los recipientes de hierro y de cobre, que cuando entran en contacto con alimentos muy ácidos, como puede ser el tomate, los zumos de frutas cítricas, el vinagre, liberan partículas de estos metales al alimento. Y esto, cuando lo ingerimos, vamos a tomarnos ese alimento con esas partículas de hierro y de cobre, que pueden producir diversos grados de intoxicación con efectos perjudiciales para la salud el hierro y el cobre son minerales que necesitamos para nuestra salud pero dentro de unos márgenes cuando superamos esos márgenes saludables entonces podemos tener problemas mm
0: -hmm. el... Perdón, no sé.
1: otros eh, materiales por ejemplo el aluminio que está muy presente el aluminio es un material muy inestable de manera que libera muchas de estas partículas de aluminio al, eh, a la comida o a la bebida que contiene. Es algo muy importante porque el aluminio está presente en distintos utensilios, en cazuelas, en recipientes, en contenedores, incluso en espátulas, en cubiertos que utilicemos para cocinar, o en el papel de aluminio o en las cápsulas de café, ahí hay aluminio. Pero también está presente en el agua, en los medicamentos, en el entorno y es muy inestable y tiene un efecto muy perjudicial para nuestra salud. El aluminio es tóxico para el sistema nervioso y se ha demostrado la asociación entre la acumulación de aluminio y el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como la demencia, el Alzheimer, por ejemplo. Es también un tema muy controvertido porque... Cuando buscas referencias bibliográficas encuentras estudios que demuestran los efectos nocivos de la intoxicación por aluminio o la exposición por aluminio y encuentras estudios que dicen que no, que el aluminio es seguro, que sí, que es verdad, que puede liberar partículas, que puede estar presente en los eh, alimentos, en la bebida, en la polución, pero que son niveles muy bajos y que esos niveles no tienen efectos nocivos. Entonces, bueno, si te quedas con esos artículos, con esas evidencias científicas, te quedas tranquilo. Bueno. Yo no me queda tranquila, yeah. porque es lo que decimos antes, no es una gotita, claro. son muchas gotitas. Y el aluminio tiene un efecto acumulativo y un efecto sumatorio. Entonces, no estamos expuestos solo a una pequeña cantidad de aluminio de, que viene de esa fuente. Estamos sometidos a una exposición continua casi... Y sobre todo en determinadas personas, los que tomen medicamentos, el, el aluminio está presente en muchos medicamentos, entonces están teniendo una ingesta diaria de aluminio. Eso hay que contemplarlo y en, en los estudios no se contempla este efecto. O sea,
0: no se contempla el efecto sumatorio ¿no? Exacto. Son, son, son estudios aislados. Sí.
1: Uh -huh. Y claro, hay que estudiar la toxicidad de un metal en combinación con otros. Metal y, bueno, de una sustancia tóxica en combinación con otros, que eso es muy uh -huh. importante. Entonces, el aluminio tiene... Esa facilidad de que es muy inestable pasa fácilmente al alimento, que es de lo que estamos hablando ahora. Un efecto acumulativo y un efecto sumatorio de combinación con otros tóxicos. Yeah. Todo esto es para planteárselo.
0: Bueno, por lo menos principio de prudencia, ¿no?
1: Sí, sin duda. Bueno. En mi opinión, <ríe> sí. Bueno. Porque además el, el efecto nocivo que tiene en la salud es muy importante. Es muy importante y estamos asistiendo a un crecimiento de los casos de este tipo de enfermedades. Pensamos en los ancianos, en el Alzheimer, en la demencia, pero en los niños. Todo este crecimiento de los trastornos del espectro autista, por ejemplo. Es un tema muy delicado, no está claro, pero bueno, es algo a contemplar también. Quizá está habiendo algo en el ambiente, en el entorno, en el estilo de vida que está favoreciendo pues esa alteración de la salud a un nivel tan profundo.
0: Entonces, en la cocina, volviendo un, desde un prisma práctico, ¿cómo hacemos para evitar eh, el aluminio en la cocina, en los en los utensilios, en los cacharros?
1: Pues Eso. primero, elegir utensilios que no estén hechos de aluminio. <risa> Luego sí. vamos a ver cuáles son ah, los vale. materiales más estables. Vale. Eh, desechar esas opciones en las que inclu se incluye el aluminio, por ejemplo, para asar un alimento eh, podemos elegir eh, envolverlo en aluminio y meterlo al horno o envolverlo en, en papel vegetal, pues hombre, quizás sea más seguro, más sano el papel vegetal, porque además el aluminio en el horno, aunque está diseñado para sostener, para poder soportar esas temperaturas está expuesto a temperaturas muy altas y el la propia eh, forma de elaborarse el papel de aluminio, hace que aumente ese efecto. Por ejemplo, el lado brillante del papel de aluminio hace de espejo de esas eh, ondas del calor en el horno. Entonces, como que potencia ese efecto y eleva la temperatura. Entonces, ahora que ya sabemos que el aluminio es inestable, es bastante inestable, pues yo creo que podemos elegir utilizar eso, el papel vegetal en lugar del papel de aluminio para el horno uh -huh. o por ejemplo, queremos usar papel de aluminio para envolver los alimentos porque nos es más cómodo y y preferimos eso al film transparente, al plástico transparente, que quizá es más seguro, pues lo que podemos hacer es no poner el alimento caliente directamente en el papel de aluminio, esperar a que se enfríe y entonces ponerlo en el papel de aluminio, porque el calor es un movilizador de todas esas eh, partículas, ¿no? eh, del desprendimiento de esas partículas hacia eh, del material del en este caso del papel de aluminio entonces cuando está frío es más estable o sea,
0: facilita que las moléculas se puedan desprender, eso si es. está frío es más estable
1: eso, es, eso mm. es por ejemplo es una opción hacernos el café en la cafetera, no utilizar una cafetera de cápsulas mm. porque eso se ha visto que la alta temperatura y la alta presión de las cafeteras favorece la eliminación el paso de partículas de aluminio y de plomo de las cápsulas hacia en este caso el café también hay que ponerlo en contexto, si es una persona sana, fuerte, vital, que normalmente se toma su café de su cafetera, o té, o lo que tome, y un día puntualmente se va a hacer un café de cápsulas, pues probablemente no pasa nada, porque tiene margen. Ahora, si es una persona enferma, una persona debilitada, con cáncer, una persona con Alzheimer, no le vamos a dar el café de cápsulas todos los días. Yeah. si sí, queremos cuidar de ella. Entonces, ponerlo en contexto, como siempre, yo creo que, bueno, es algo de lo que hablamos en Vida Potencial muchas veces también, no ser extremistas, porque también vivimos en el mundo en el que vivimos, en el que nos ha tocado vivir, hay ventajas, hay inconvenientes, hay comodidades, hay problemas, poner las cosas en contexto también nos alivia, porque si no podemos vivir con una carga y una culpabilidad que no hay quien la soporte. Claro,
0: o sea... Yo, por ejemplo, no me importa decirlo, yo a veces tomo café de esos de cápsulas. No lo tomo todos los días, no lo, intento evitarlo porque sé esto que acabas de explicar, pero estoy en casa de un amigo, tiene esa cafetera y me ofrece un café de esos, me lo tomo porque, mm. bueno, pues estoy sano, eh, utilizo la sauna todos los días. Eso. <risa> y, bueno, pero lo que quiero decir... Claro. Sí, quiero apuntalar lo que acabas de decir, que, que tampoco hay que caer como en el pánico de, Dios mío, no puedo salir de casa, no puedo hacer nada. No, sí. es tener la información... ...saber de dónde vienen estos poten estas potenciales sustancias tóxicas... ...pero como dice el axioma la, la el veneno lo hace la dosis, ¿no?
1: Mm, eh, sí. Bueno, pero
0: efectivamente tenemos... ...hoy en día por el mundo en el que vivimos hay muchas fuentes de dosis... ...y hay que gestionarlas, pero efectivamente alguien sano fuerte... Sí. Pues bueno, yo o aún así no abuso, pero mm. bueno, ya está, si un día uno... ...no pasa nada, ¿no?
1: Claro, y lo que has dicho... Te das saunas todos los días, haces deporte, respiras al aire puro, te das paseos por la playa, por el campo. O sea que tú estás favoreciendo tus vías de depuración de toxinas, tus vías de eliminación de, entre otras cosas, el aluminio. Sí. Si eh, se trata de una persona en el contexto en el que hemos hablado encima con una enfermedad así que además vive en una gran ciudad en la que está respirando cada día mmm, la contaminación de los coches que no va nunca al campo ni a la playa ni a ningún entorno natural que además come muchos alimentos procesados, por ejemplo, que tiene que tomar medicamentos, bueno, bueno, eso es un sumatorio, claro. o sea, hay que tenerlo en cuenta claro, es que es muy distinto
0: claro. sí. ahí está la... La visión holística de la salud, la visión general, de entender todas las variables. ¿no? Eso
1: es. Bueno. La personalización de los consejos y luego, a nivel individual o para las personas de nuestro entorno, las personas a las que cuidamos, el uso razonable, inteligente de la información. Claro. Sí. Muy bien.
0: Aluminio. ¿Qué más? ¿O queda algo de aluminio?
1: No, vinculado con el aluminio encontramos el plomo que uh -huh. también causa un daño en el sistema nervioso cuando se acumula. Además, también se ha visto que puede dañar los riñones. Y el aluminio, eh, perdón, el plomo, lo encontramos en la cocina, en los recipientes de cerámica o de barro que tienen el esmaltado interno brillante. Cuidado porque en ese tipo de esmalte, de barnices, hay plomo que se libera también al alimento.
0: Vale. O sea, evitar ese tipo de...
1: Uh -huh. Eso es. Ese tipo de recipientes. Uh -huh. Luego tenemos el teflón. El teflón es el antiadherente de las sartenes, que resulta tan cómodo y es maravilloso. Uh -huh, claro. <risa> sí, Y es bastante seguro, salvo que se eleve la temperatura por encima de 300 grados centígrados o que se dañe las rayaduras o cuando se rompe el teflón, que se ve que está levantado, ese aspecto de la sartén como con... Eh, esa, ese recubrimiento despegado y como eh, sobresaliendo, entonces eso es perjudicial, potencialmente peligroso para la salud, porque ahí se libera una sustancia que se llama PFOA, el ácido perfluoroctanoico o perfluoroctoanato o C8, para simplificar, que se ha visto que puede dañar al sistema inmune y puede producir cáncer. Entonces, bien, fenomenal utilizar las sartenes con el antiadherente, con el teflón, las parrillas, los recipientes pero desecharlos cuando se, cuando se hayan estropeado, están rayados o levantados.
0: O sea, las sartenes viejas con teflón a la basura. Al centro de reciclaje. <ríe>
1: al centro de reciclaje. Uh -huh. Sí, yo tengo la sensación de que, según hablamos, eh, los que, las personas que nos están viendo oyendo pueden dar a la pausa del vídeo, del audio, <ríe> y, y a ver... Espera, que voy a la cocina. Voy a mirar qué tengo en la cocina. Uy, al aluminio, voy a tirar esto. Uy, el teflón lo tengo estropeado a la basura. <ríe> a la basura. <ríe> sí, es importante, ¿eh? porque... Bueno, produce un daño a un nivel mm, fundamental de nuestra salud, que es el sistema inmune. El sistema inmune nos defiende de los agresores externos, ¿no? que es lo que tenemos muy presente en la cabeza, pero es que también eh, desempeña una función fundamental en mantener nuestro equilibrio interno y, por ejemplo, en protegernos del cáncer, porque las células del sistema inmunológico son encarga, están encargadas también de barrer los microtumores, las células tumorales que generamos de manera natural mm, continuamente. Así que necesitamos un sistema inmune fuerte y equilibrado, no disparado.
0: O sea que el sistema inmune no solo nos defiende de los catarros, las gripes y el COVID-19, sino que también nos defiende del de, eh, propio daño interno que sufrimos como humanos por el menos hecho de vivir, sí. que el cuerpo va generando microtumores y, sí. y células y, cancerígenas. Sí,
1: sustancias internas. El sistema inmune, bueno, es un... Podríamos decir un órgano distribuido por todo el cuerpo maravilloso, sí. Sí, con un potencial tremendo para nuestra salud.
0: Es que muchas veces no se habla de eso, ¿no? Siempre se habla del sistema inmune como eso que nos defiende contra lo exterior. Pero no se habla tanto de esto, por eso es importante sí. que tú, tú repites mucho esto, sí. por eso, ¿no?
1: Sí. Claro, es el ejército de un país que no está solo para defender las fronteras y protegernos del enemigo exterior. También es el que pone orden, el que mantiene la paz y el orden claro. dentro del país. Uh -huh. Y luego también, eh, en los últimos años... Hemos asistido a un incremento de las enfermedades autoinmunes, de desequilibrio del sistema inmunológico, no solo porque esté debilitado y no pueda responder a esos agresores externos e internos, sino porque está desincronizado. Es como una radio que no está bien sintonizada, entonces ataca a lo que no tiene que atacar y es algo que estamos viendo cada vez más que tiene que ver también con todos estos materiales tóxicos del entorno, con los alimentos que no son óptimos para nosotros, sí. con el estrés, con aspectos muy importantes y como muy actuales, ¿no? de nuestro estilo de vida. Sí. Y creo que también por ese motivo es muy importante mimar a nuestro sistema inmune. No callarlo cuando está desintonizado, no es una radio que suena mal, y, y, la y la apagas o le bajas el volumen. No, es que hay que encontrar su punto del dial. Yeah. Que vuelva a estar bien sintonizado, que vuelva a dar bien la señal. Uh -huh. O sea, equilibrar, sanear, mmm, ordenar y, y darle el espacio natural al sistema inmunológico. Uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Eso era el plomo? No, perdón, no, el teflón. este era el teflón el porque teflón.
1: afectaba... El C8 del teflón afecta al sistema inmune. Tenemos otros eh, materiales de los que hemos hablado ya en ocasiones, que sabéis que me gustan mucho, <risa> que son los plásticos. Están muy presentes en el día a día y muy presentes en la cocina. Y los plásticos no son inertes, no son materiales estables que se quedan tal cual se fabrican. No, también... En la exposición a altas temperaturas, en el uso, en el rayado, en cuando en la exposición a la luz del sol, se van deteriorando. Y al deteriorarse van liberando eftalatos, bisfenol A, sustancias que son tóxicas para nuestra salud. Que actúan como disruptores endocrinos, es decir, como imitadores de nuestras hormonas. Y entonces se unen a los receptores celulares de las hormonas como camuflados ¿no? no son hormonas pero se unen a los receptores que se han diseñado para que las hormonas se unan a ellos y eso produce alteraciones a nivel hormonal endocrino a nivel del desarrollo del crecimiento en la fertilidad y también en el desarrollo del cáncer son muy importantes por el efecto que tienen y por la gran exposición a estos materiales a estas sustancias.
0: Y tristemente están muy presentes en la cocina y hay que tener cuidado con ellos.
1: Sí, bueno, tristemente o no, porque realmente facilitan la vida también, ¿no? Los tenemos en los contenedores, los tappers, en algunos utensilios, en los biberones, en las botellas de plástico, todo esto. Mm. En platos... Vamos, está muy extendido el uso del plástico. Sí. Las personas que no cocinen y encarguen la comida, pues posiblemente la reciban en sus casas en recipientes de plástico. Entonces todo esto también hay que saberlo. Ahora, hay distintos niveles de seguridad dentro de los plásticos. Eh, ahora es cuando le tenéis que dar a la pausa <risa> al vídeo o al audio. Os vais a la cocina a mirar vuestros contenedores de plástico o las botellas o lo que está, los platos de plástico y miráis en la base porque hay un código que eh, corresponde a un triangulito con unas flechas y en el interior un número. Este... Es un código de seguridad, por decir así, de la composición del plástico. Vais a ver distintos números. Los plásticos más estables son los que llevan el número 2, 4 y 5. Los menos estables y por tanto más tóxicos son el 3, el 6 y el 7. Y los que llevan un número 1, esos son eh, recipientes o utensilios que solo hay que utilizar una vez porque ya en un segundo uso liberan eftalatos.
0: O sea que podríamos decir que son los más inestables, el uno, o los que están concebidos para usarse una vez.
1: Sí, están concebidos para usarse una vez. Uh -huh. Los eftalatos y el bisfenol A dan como la consistencia, la solidez, también la suavidad, el buen aspecto a estos recipientes, a las botellas, por ejemplo. ¿no? Esto uh -huh. lo vemos muy claramente. También el color. Eh, normalmente los del código 1 son esos recipientes pues que son, que están ya concebidos y que se anuncian como tal como eh, tapers desechables o recipientes de un solo uso yeah. o los vasitos de plástico pues eso, a mirar el triangulito y el número que lleva dentro si lleva un 2, un 4 o un 5 se puede usar uh -huh. si lleva un 3, un 6 o un 7 mejor no usar no comprarlo o tirarlo si lo tenéis en casa y si lleva un uno usarlo solo una vez y desecharlo aún así los que sean más estables si están rayados, si están deteriorados si ya están como opacos pues tirarlo y por ejemplo eso, hacer un uso razonable de estos recipientes. No utilizar uno de estos recipientes eh, para calentar el alimento, para meterlo al microondas, meterlo al lavavajillas, exponerlo a las altas temperaturas, porque eso deteriora más el material y con ello libera más sustancias tóxicas al contenido.
0: O sea, es como que acelera el proceso de, degr de degradación eso de ese plástico, es. ¿no? Eso
1: es, exacto. Vale. <risa> o lo que hemos dicho antes también, preparamos el alimento... Y no lo echamos caliente, recién hirviendo tal, al recipiente de plástico o al colador de plástico o al vasito de plástico. Esperamos a que se enfríe y luego ya lo pasamos a uno de estos recipientes de plástico.
0: Bien. Mm. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con esos vasitos de café y le echamos café hirviendo? ¿A evitar? Yo creo que... <risa> ¿A evitar dentro de lo posible?
1: Claro, yo creo que no hace falta que me lo diga, ¿no? <risa> sí, a evitar dentro de lo posible. Claro. Sí. Darle la vuelta primero al vaso, antes de echar el contenido a ver qué número lleva y en función de eso también elegir. Yeah. Y llevar en el bolso un vasito de un material más estable. Yeah.
0: Ya están los de vida potencial con esas cosas raras. Sí,
1: y complicando la vida. Bueno, Pero no, no. quiero
0: decir que, claro, esto es lo de siempre. La información está ahí o cada uno que tome las medidas que quiera tomar eso en es. función del, del conjunto de decisiones. Que tome a lo largo de, pues, del día, del año sí, y lo que quiera hacer, ¿no? Pero de sus prioridades. La información es poder.
1: Sí, y la información es libertad. Mm.
0: <risa> Plásticos, ¿qué más tienes apuntado? Bueno,
1: pues que con todo esto... Claro, la pregunta es, ¿vale? ¿Yo qué utilizo entonces en la cocina? Yeah. ¿Qué hago, no? Bueno, pues desechar estos materiales que son nocivos para la salud, que nos van a robar <risa> vitalidad. <risa> vitalidad, bienestar, satisfacción, felicidad y elegir los más estables. ¿Y cuáles son los más estables? El vidrio es el más estable de todos estos materiales, la porcelana o la cerámica libre de esos esmaltados brillantes que contienen plomo y el acero inoxidable. El acero inoxidable es de los materiales más estables, entonces es de los más interesantes para utilizar en la cocina. Con cuidado en un aspecto, que es que los alimentos ácidos, muy ácidos, eh, como los cítricos, el vinagre, etcétera, eh, pueden alterar el, el acero inoxidable y facilitar la liberación de níquel presente en la aleación, que también es perjudicial para nosotros. Vale.
0: <risa> Vidrio, acero inoxidable... Y porcelana sin recubrimiento... Brillante, con, con plomo. Potencialmente con plomo.
1: Eso es. Eso, eso es. es. Eso es lo óptimo. Sí. ¿Mien? Así que, de nuevo, pausa <ríe> y a revisar <risa> armarios vale. y cajones.
0: Hombre, también invitar a quien nos pueda estar viendo, o escuchando que tampoco hace falta de repente que entremos como en pánico, vayamos a la cocina y digamos, oh cielos, ¿qué he estado haciendo? No pasa nada, pues claro. se trata a partir de ahora, el que quiera, pues poco a poco ir tomando medidas, ir deshaciéndose de aquellas cosas que pueden ser potencialmente tóxicas, ir poco a poco incorporando aquellos utensilios que están dentro de estas categorías que hemos visto que son más estables. Eso es. No hace falta tampoco, bueno, pues entrar en visión túnel y, y pensar que, oh cielos, ¿qué hemos hecho? No, no pasa claro. nada. No claro, nada, poco a poco. Claro.
1: Mm, apuntarlo ahí para mm, cuando se me estropee esta cazuela o cuando mm, tenga un ingreso extra o cuando alguien me pregunte qué quiero que me regale por mi cumpleaños, le voy a pedir.
0: Una cazuela de hacer un oxidable. <risa>
1: eso es. <risa> un set de tapers de vidrio. <risa> <Eso> es. <risa> un vasito portátil de vidrio. Claro. Eso sí, es. Sí. sí. sí, sí. Claro. Y ya está, sin agobios y sin sufrimiento, e insisto, y sin culpa, que ya tenemos mucho de eso. No, con alegría, con felicidad, con ligereza, con criterio e y también de nuevo contextualizando. Estoy enfermo no me encuentro nada bien, mmm, me duele todo, no tengo energía y de pronto al darle al pausa he visto que tengo el armario lleno de productos de aluminio, de los eftalatos, todos los plásticos... Pues igual sí que empiezo ya a hacer esto.
0: Igual para esa persona eso es más importante que quizá para otra, ¿no? Claro, sí. Deshacerse sí, de esos Exacto, productos.
1: hacer el cambio, mm. sí. Muy bien. Y quería hablar también del microondas.
0: ¡Uh, el tema del microondas! <risa>
1: el microondas que también está muy presente en nuestro día a día y que ha mejorado la vida de muchas personas. Es muy cómodo, rápido, limpio. Y, mm. y está. Tiene sus eh, ventajas, ¿eh? Tiene sus ventajas, tiene sus por ventajas. supuesto. Mm. Y está muy presente. En la mayoría de hogares hay un microondas. Mm -hmm. Tiene ventajas. Por ejemplo, el alimento en el microondas no requiere estar en un medio líquido en un medio graso para su preparación, para su cocción. Se cuece en sus propios jugos, en su propia agua, en su propia esencia.
0: Mm -hmm.
1: Y eso conlleva una menor pérdida de nutrientes y una preservación de su estado nutritivo. También en el microondas podemos cocinar el alimento a temperaturas más bajas que en una sartén, en una olla, en una cazuela. Y ya hablábamos en esta miniserie de la importancia de la temperatura a la que cocinamos un alimento. Que hay una temperatura de seguridad, que son los 100 grados centígrados, a partir de la cual se producen moléculas o cambios en las moléculas de los alimentos que pueden hacer que nuestro organismo no los reconozca perfectamente y entonces o no los asimilemos bien o nos puedan producir también eh, algún daño, ¿no? alguna alteración de nuestra salud. Uh -huh. El microondas calienta por fricción. No es como un horno, un horno se calienta y va transmitiendo ese calor por conducción al alimento que está en su interior. El microondas calienta por fricción, por frotamiento de las moléculas del alimento. Como cuando nos frotamos las manos tu, 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 muy rápido y entonces se calientan. Eso es lo que hace el microondas sobre el alimento. Emite esas ondas hacia el alimento y eso promueve que se muevan las partículas del alimento y se froten entre sí, y eso genera el calor. Entonces, en ese movimiento se pueden producir cambios en la estructura tridimensional, en la configuración espacial de las moléculas, como por ejemplo el cambio de Cisa trans, del que también hemos hablado en esta miniserie, que ya hace que nuestras enzimas no lo reconozcan perfectamente. Y también ocurre, por ejemplo, esto se ha demostrado, se ha observado, que las moléculas de agua del alimento pueden sufrir 2.500 millones de cambios de orientación por segundo en un microondas. Entonces, todo esto... Es muy difícil eh, extrapolar una consecuencia directa de esto en la salud porque son esos cambios sutiles, esos matices de los que hablamos en otras ocasiones que pueden no verse directamente eh, manifestados ¿no? en el estado de salud. Pero un sumatorio de todo esto o ese efecto en personas muy sensibles o personas que estén enfermas sí puede marcar la diferencia.
0: Otra, otra gotita. Esta es otra Debo, gotita más. ¿no? Exacto.
1: Entonces, de nuevo habrá que hacer un, una contextualización. Si eh, una persona nos pregunta si puede utilizar el microondas y está en perfecto estado de salud, de vitalidad, tiene una vida con unos hábitos muy saludables, muy potenciales, ¿no? De sacar lo mejor de sí mismo y utiliza el microondas puntual, puntualmente para cocinar el alimento, ...a potencias medias, bajas... ...o sea que no va a superar una temperatura... ...que puede ser perjudicial para el alimento... Bueno, ...pues bueno, ¿por adelante... No, ¿no? Sí. Eh. ...le decimos... ...que en lugar de utilizar plásticos o aluminio... ...para... Eh, ...meter el alimento en el microondas... ...utilice platos, vidrio... Eh, ...quiero decir platos de cerámica... De aluminio, eh, oh, ...vidrio... <ríe> ...pues bien, perfecto... ...ahora, si sí, nos hace esta consulta... ...una persona que está muy... ...afectada con una enfermedad grave, con una falta de vitalidad, con un, con un deterioro mon... generalizado. O con un
0: montón de problemas personales o con ¿También? mucho estrés. Eso es un otro factor, otro vector que añade. ¿no?
1: Exacto, es eh, otro desgaste. Claro, claro. Y además eh, lo quiere utilizar para cocinar todos los días. Lo único que utiliza en la cocina es el microondas. Cuidado, <risa> ya está personal, diría que no. Entonces, de nuevo, hay que contextualizar. Los estudios no demuestran que el microondas sea perjudicial. Ahora, el conocimiento, el sentido común, el saber cómo funcionan las cosas, el autoconocimiento nos puede decir si el uso del microondas va a ser beneficioso o perjudicial para nosotros.
0: Dependiendo de la circunstancia, dependiendo de quiénes somos y nuestro estado de salud y todas esas variables. ¿no?
1: Exacto. Si estamos cuidando de una persona, eso, una persona con Alzheimer o con cáncer o con fibromialgia, ¿le vamos a cocinar la comida en el microondas? ¿A un bebé le vamos a calentar la leche en el biberón en el microondas?
0: Claro, las madres ahora están como, uh, ¿no?
1: Bueno, pues... No, yo no quiero alarmar ¿eh? con mm. esto, yo quiero informar. Mm. Se puede calentar el biberón al baño María. Vale, que lleva más tiempo, bueno, cuánto vale nuestra salud. Claro,
0: qué queremos, ¿no?
1: Claro, qué queremos, claro. qué podemos hacer. Que es un día, es puntual, estoy en casa de unos familiares, unos amigos y solo puedo usar el microondas. Estoy de viaje y, bueno, pues microondas a diario, todos los días, varias veces al día, en un ser que está en formación, en pleno desarrollo, que está viviendo un mundo como el que estamos viviendo, con tantos estresores externos, pues igual es mejor utilizar otros recursos ¿no? que son más saludables. Y restar un poquito del platillo de la balanza, del mm, la agresión, el daño, el estrés a todos los niveles, y elevar un poquito ...el peso en el platillo de la salud y el bienestar.
0: ¿Qué más sobre el microondas?
1: Decir que... ...quiero terminar un poco con esta reflexión, ¿no? no sí. quiero estresar, no quiero alarmar, no quiero asustar... ...ni que nadie entre en pánico por esto. Porque normalmente cuando se escucha toda esta información lo primero que ocurre es que uno se asusta mucho yeah. y luego le entra pena o rabia o, o eh, desesperanza y no, es el mundo en el que estamos, eso tiene inconvenientes, también tiene ventajas, contar con ello y salir del afán por el perfeccionismo, por hacerlo perfecto. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. En ocasiones es mejor bajar un poco, el listón, ser más amables con nosotros mismos o con las situaciones en las que nos encontramos y así tener el aporte de lo bueno. En este caso, por ejemplo, del microondas, si lo queremos hacer súper bien y eso supone que por la noche, después de estar todo el día fuera de casa, trabajando, agotados, mmm, podemos elegir entre... Tomar un puré que hemos preparado o que nos han traído o que nos ha hecho una persona que nos quiere mucho y calentarlo en el cacillo que nos va a llevar un tiempo, el cacillo de acero inoxidable, etcétera <ríe> con la cucharita de madera y eso nos va a llevar un tiempo pues que no del que no disponemos o del que no podemos ya eh, tirar porque ya no nos da la energía para más. Y entonces tenemos la opción de calentarlo en el microondas, pero de pronto pensamos que es muy perjudicial porque han contado en vida potencial todo esto y las moléculas se mueven y cambian. <risa> sí. Y entonces decimos, no, pues no me caliento el puré en el microondas y me tomo un bocadillo. O me encargo una pizza. Yeah. Pues no. Mejor el puré. <risa> Mejor el puré en el microondas
0: claro. que
1: el afán de hacerlo perfecto claro. y entonces no hacer nada.
0: Una vez más, todo es un equilibrio de compromiso. Mm. Este tema de la cocina y todos los temas de la salud, es todo un equilibrio de compromiso. Vivimos en el mundo en el que vivimos, tenemos la vida que tenemos sí. y se trata de poco a poco ir tomando decisiones que nos vayan encaminando hacia esa pues, vida más saludable, ¿no? Pero que hay que manejar muchísimas variables y todos tenemos nuestras, nuestra vida, nuestros problemas, nuestros y nuestros elementos distorsionadores y bueno, se trata de manejarlos minimizarlos, intentar hacer lo mejor posible de todo lo que ponemos dentro de lo que podemos y cuando ya no llegamos a más pues tampoco pasa nada y tomar la decisión y, y intentar hacer lo mejor que podemos ¿no? sí. pero cuando no lleguemos a más también no castigarnos no fustigarnos
1: sí. ser amigos de nosotros mismos querer lo mejor para nosotros y dárnoslo con, con simpatía, con amabilidad, con benevolencia. Uh -huh. y Porque también esto puede suponer una carga de estrés tremenda para, para las personas que tengan ese perfil no más perfeccionista, más exigente, también más eh, sensibles a estos temas y entonces que se asusten mucho. no Ponerlo en contexto, en equilibrio y... Y querernos en todos los sentidos, no solo con una buena comida y una buena actividad física y un buen descanso, querernos también con un trato amable con nosotros mismos. Ya
0: está. Hoy no he podido entrenar, pues no he podido entrenar, no pasa nada, y entrenaré mañana. Hmm. Hoy tengo que usar el microondas porque he llegado de viaje, son las 2 de la mañana… Hmm. Eh, de una reunión de trabajo y no me voy a poner a calentar mi sopa que me preparó mi abuela eh, con mucho cariño, pues ya está, lo meto al microondas, no pasa nada un día. Pero mañana es sábado, puedo descansar, pues no voy a usar el microondas y lo voy a calentar por inducción en el cacharro de acero inoxidable que me han regalado porque lo pedí, por, porque lo oí en vida potencial. Por ejemplo, es. ese tipo de situaciones te refieres, ¿no? Sí. Y no castigarnos si a las 2 de la mañana usamos el microondas, no pasa nada. Sí. Sí. ¿Algún apunte más, Isabel, antes de terminar el episodio de hoy?
1: No, ¿no? que probablemente haya más capítulos de esta serie porque sí, fíjate cuando empezamos pensábamos que iba a ser una charla de una hora y, y vamos, vamos por cuatro ya <risa> vamos por cuatro, pero bueno yo creo que con razón porque es un tema muy importante muy... y sí y que nos afectan el día a día y que podemos manejar también yo creo que esto es muy importante no eh, hay aspectos de nuestra salud de nuestra vida, de nuestro bienestar que se escapan a nuestro manejo nuestra capacidad de acción hay otras que están ahí en nuestra mano entonces aprovechémosla aprovechémoslo todo eso porque eso nos da las riendas de nuestra salud de nuevo no tenemos que esperar que alguien nos traiga una pastilla mágica no, no cada día, varias veces al día, en la cocina, en la, el supermercado, en el gimnasio, en el sofá, <ríe> en la cama, mm. podemos ir tomando decisiones y llevando a cabo acciones que nos van eh, haciendo avanzar en esa senda mm -hmm. ¿no? de lo que queremos ser.
0: Y nosotros tomar la responsabilidad de nuestra salud y, y tomar acción concreta cada día sin castigarnos.
1: Sí. Que eso también es algo. Es muy importante.
0: Pues saludos a todos. Mil gracias de nuevo por estar ahí, por apoyarnos y por... Y por suscribiros al canal. Me bueno, lo voy a decir. Y por suscribiros a Vida Potencial, tanto a, aquí en este canal de YouTube, como a Vida Potencial Salud, este nuevo canal en el que... Eh, colgamos vídeos más cortos píldoras de conocimiento eh, muy muy prácticas lo dejo por aquí ¿dónde aquí? sí, aquí creo que va a salir por aquí gracias a todos
1: muchas gracias saludos a todos cuidaos mucho y no os agobiéis poco a poco poco a poco hasta a la próxima
0: adiós amigos un abrazo